0: Bentornati su FreeMP. siamo giunti al sedicesimo episodio, un saluto da K, che saluta anche Mago.
1: Oh, buonasera, buonasera a tutti, Buonas- anzi buon mattino alla madre dell'utente, dell'unico utente premium di uh, 3 perché voi dovete sapere che abbiamo un utente premium ed è nascosto qui da qualche parte, e, eh, però lui di solito ci ascolta alla mattina mentre fa colazione e sua madre ci ascolta con lui perché tipo glielo impone tu pensa che è brutta vita esatto e quindi eh, lui siccome ci sta ascoltando adesso non ci ascolterebbe domani mattina invece è costretto ad ascoltarci anche domani mattina con questo saluto e quindi abbiamo un
0: download in più però sei un po' stronzo eh vabbè
1: succede
2: questo è un cazzo già l'utente premium lo teniamo nello scantinato insieme a quegli altri che, <ride> che <ride> mi hanno fatto girare il cazzo nella loro testa
0: ciao no, Paolo bello. eh Ciao,
1: ciao a tutti, Quella, non solo Steunso, Steunso è Falso. Steunso, <ride> come, come disse il secondo redattore presentato, cioè Paolo.
0: Esatto.
3: Johnny? Ciao a tutti, io saluto tutti tranne gli abitanti delle campagne piacentine. Loro e voi sapete perché <ride> <ride> no.
0: Questa è un inside joke bellissimo. E... Ciao William, oggi e... pubblica eh, la redazione del Biancomo. Buonasera
4: a tutti. Eh, ciao a tutti, io ci tenevo a, a rassicurare i nostri 30 ascoltatori che non parleremo della schiacciata di James Arden eh, nella sera in cui ne ha parlato anche il TG1 eh, mi sembra una rassicurazione necessaria.
0: Sì, però abbastanza clamorosa <ride> Vabb- no, ha, de- ha detto
1: non parleremo. Cazzo, <ride> Cazzo. Eh. <ride> No, ah, cioè, esate, ho stato anche il
0: TG1 e... perché in effetti
1: Aspetta ma quindi il TG1 ci sì. ha parlato di James Harden <ride> Parlateci di Harden
4: <ride> sì. Esatto E poi volevo salutare anche Andrea Bargnani, Di cui vi consiglio di recuperare le storie Instagram Nel no. caso in cui lo seguiate Perché ha fatto una Q&A su Instagram abbastanza interessante
1: usurpatore del sì. mio nome <ride> sì. Sì. ripetiamo mago fa
0: quello falso fa...
1: esatto <ride> come Ronaldo quello vero È eh, mago quello vero sono io esatto. sì.
0: va bene ma qua io ho appena messo il sottofondo musicale il nostro solito ma in realtà c'è da farlo decrescere di potenza mentre sì. alto inesora... alzo inesorabile l'alto sottofondo ma... che ci fa L'accompagnatore solitamente che è un certo tipo di notizie perché qua si torna in Sto Grecia, parla signori. L'Are Santi, eh già, <ride> già, già. proprio così. E si Taki sta torna dopo, forse due o tre puntate. Adesso è, è recente, è recente, ma perché la Grecia eh ci regala altre notizie? E nella settimana del ritorno del Derby, quest'anno purtroppo ce ne sono solo due ad Atene, non quattro come ogni anno. Sappiamo tutti perché. Oh
4: forse, forse due forse, forse. Alme- almeno due forse no no, forse, forse ce n'è sicuro uno, poi vediamo <ride>
0: perché questa settimana è uscita la notizia che i giocatori del, dell'Olympicos, i greci dell'Olympiakos hanno detto che, visto che Pitino allenerà la nazionale non è che proprio vogliono andare a giocare in nazionale allora. Pitino, la risposta di Pitino non si è fatta attendere Pitino risponde, la nazionale non è rivalità ma ha voglia di giocare per il proprio paese E dopodiché Guarda, eh...
1: ho ho in esclusiva la risposta di Pitino, quella che nessuno sa e abbiamo avuto solo noi Posso mandarla? Ma certo
5: FANCULO
1: È stata questa, ha risposto (ride) esattamente con questa voce
0: (ride) Immagino L'ha preso, l'ha preso in prestito per un attimo anche lui è dentro il eh, gruppo
1: su mp sì, che sì. anche lui i grandi imitatore di Daffy Duck <ride> esatto.
0: poi alcuni giorni dopo il presidente della federazione greca Vasilakopos penso che l'ho detto giusto ha detto che in realtà quella lettera nella quale i giocatori dell'Olimpico si dice di non vogliono giocare non è stata scritta da loro quindi c'è già un primo dietrofonte però a noi ci piace pensare che in realtà sono degli analfabeti che non sanno
2: scrivere Boh, per io... era finta come la lettera nella quale l'Olimpia faceva domanda per la baliga Esatto. è una tradizione statale quella là di, di scrivere lettere finte sotto perché, il periodo perché va perché così non...
0: boh. ah, e comunque la Grecia ci regala sempre grosse emozioni e noi siamo ben felici di rimettere il Sir Time finto come
1: c'è un editto finto da qualche parte però tipo il periodo atto di Sion aveva fatto qualcosa Oddio, devi... che non esiste ma sì vabbè,
3: ma quindi adesso secondo me bisogna, bisogna scommettere su quale sarà il prossimo capitolo Tipo, secondo me Piccina adesso spedisce un paio di mutandine rosse a tutti i giocatori dell'Olimpia <ride> eh,
4: possibile Beh, intanto, ve- intanto venerdì sera eh, bisogna vedere quando finisce se finisce la partita, poi Poi Mamma da lì è tutta sì. discesa, Mamma oh, essa, se, se,
0: sicuramente Parte. quelli del Panatinare avando le
1: mottandine da buttare in
2: campo. Eh da, sì, dai. Si dai, diciamo la <ride> vabbè,
1: tipo il Seber Tos, io direi che facciamo un, un live Telegram su, sulla partita, o qua eh, venerdì venerdì
0: venerdì,
1: venerdì, venerdì,
4: venerdì. Allora, no, non ci
0: no.
1: per fortuna,
2: alleno.
4: Domani Ma... c'è Milano contro la seconda squadra di Belgrado Esatto <ride> Vabbè
0: Va bene. Va bene Metto una nuova sigla perché è tempo di Istituto Luce Marco Ti metto la oh, sigla no. Non sei pronto? Sì sì no ci sono ci sono ci sono Ok Poi me che
3: c'entro sì, vorrei Mi a ridere perché sento la voce di Nick. Ciao oggi, Nick, almeno sì. oggi sono presente, maledetti. Io vi ho anche lasciato superare il weekend Dovrei dovete sì. ringraziare la mia bontà anche infinita. Sì, sì, sì,
2: ah, sì, ma sì. Nick, io, Nick, io ti avviso, mi sa che domani mattina vi svegliate tutti freddi se, se continuate <ride>
4: Eh, Nick ma okay. se vuoi ci diamo appuntamento a Piacenza per regolare
3: i conti. Sì, vi aspetto guarda, a, sì. Dove, a Vigolzone, in mezzo ai campi, cioè è eh, proprio un posto nessun... che ho studiato. È un posto perfetto, nessuno
2: cercherà mai i vostri cadaveri.
3: Sì, esatto, anche perché se voi provate a chiedere aiuto chiamano i carabinieri, quindi se anche dovete cercare aiuto non vi verranno incontro dublime no. se avessimo degli ascoltatori di Vigozzone dovete morire tutti tutti <ride> dal primo
0: c'è dell'astio
1: no ma mi sa che, mi sa che non abbiamo ascoltatori uh, a Vigozzone eh. non si, lo può so, però, si, si può vedere eh, secondo
4: adesso... me da li avremo
0: eh, può, sì, essere, può, sì, essere. può essere
1: eh, eh, no eh. guarda ci cioè, ascoltano il posto più vicino eh, no è Milano il posto più vicino sì. perché gli altri che ci ascoltano un po' Verona però no Rimini Bologna, Bologna. Eh, boh. posso, posso dirvi che lo 0,84% degli ascolti arrivano dal Bahrain ma dai <ride> pass e play pivot dai allora, 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 allora intanto vi chiedo subito se qualcuno conosce Isa come nome perché c'è un Santa Isa o Sansa non so se sia maschile o femminile che è oggi no. niente Vabbè, no. poi nel 68 è stato fondato l'Avvenire oggi Paolo non so se vuoi dire qualcosa no
4: <ride> no, no preferirei
1: di no ok molto bene ed è il compleanno di Jeff Bridges Ah, sì. ah, questo è interessante. Oh, questo, sì. Eh, sì. Allora poi eh, mi tocca di nuovo aprire eh, con eh, il calcio 5, questa volta con la serie A2. Perché eh, ci parlano anche qua di un asse, dell'asse verde oro Atkinson Celeski eh, Sull'1-1. Eh, stiamo parlando di Mr. Peratico che schiera questi giocatori qua.
3: Cioè, no, scusami, tu mi stai dicendo che c'è gente straniera che viene in Italia a giocare in Serie 2 di futsal?
1: Da cosa capisci che Atkinson e Scelesti sono <ride> stranieri? <ride>
3: no, non sì, ne vanno sulla pagina di Bitonto noi? da eh? Bitonto non si parla sempre di futsal. Allora, no, questo,
1: questo eh, è il doppio non so cosa cazzo voglia dire doppia caipirigna cataforio è il cataforio è
3: il cataforio di che sport che che è... stiamo parlando?
1: di fuzza, di fuzza ah vedi, eh, quindi ci
3: sono degli stranieri che vengono in Italia a giocare ma a ma io fuzza. non
1: so se siano stranieri questi.
3: Ah, ah ok, quindi magari sono dei come
1: paloschi okay.
3: <ride>
1: okay. ok comunque un articolo letto 59 volte eh? sulle due di fuzza va bene passiamo alle cose serie passiamo alle al basket eh, però anche qua abbiamo una menzione fuori dalla classifica perché parliamo della 2 però c'è una frase troppo bella eh, per essere vera si parla di mantova eh, non so se qui qualcuno ne sappia qualcosa ma comunque ha un organico completo di 10 giocatori che vanno sul campo e fino a qua tutto bene un play leader che è un lusso per questa categoria e un centro importante è una combo assurda. Questa. Insieme creano un asse play pivot di altissimo livello, <ride> chiaramente. Non Mi so, che fili il discorso. I nostri aspetti di agrupa. La, L'asse leader qua qua. importante, eh, guarda, è un, un play luce, direi. Quasi
4: è un play aggiunto.
1: No, 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 quello, quello dopo, eh. Con calma. Non è che partiamo così a cazzo. Comunque questo Io è... Tiro su una macchina. Mettero... Sta cercando di coinvolgere l'ospite misterioso su Mantova. Ne sai di A2, ospite misterioso?
0: No, non quello.
5: Dico solo che Mantova sì. ha un record peggiore della prima squadra, della prima in classifica di Serie A2 Ovest, anche se sta a est Mantova.
1: Prima in classifica, Serie 2, Ovest. Vediamo
4: Dea, Torino. Vercelli,
5: ah.
4: <ride> <ride> Alessandria.
5: Uh, i mandroni non bene. Benissimo. Allora,
1: andiamo con le cose serie. NBA Passion. Ehm, ci parla di Julian Stone e Mitchell Watt l'asse per le pivot che stavolta tradisce la rayer
0: Aiaiaia. Eh beh.
1: Quindi eh, vince Pistoia. Boh, te, vabbè, No, non so se vince Pistoia. Ha vinto Pistoia. Sì, sì, ha
4: vinto Pistoia. Ma io ho una domanda. per dire quanto segue la Serie A? Dimmi. Tanto che pistoia ha battuto Venezia. Sì, sì Pistoia vince no, per Belgrado, no. sì. No.
1: Però questa volta parliamo solo bene di Pistoia eh. Perché mi hanno bacchettato eh, Personalità importanti Mi hanno detto che non si parla mai di Pistoia
4: E eh no, abbiamo detto che vincerebbe a bel grado Meglio di così, come potremmo parlare Potrebbe andare all'Orippia di Pistoia Oddio. Mi aspetto Mago, ricordami dove
5: allenava l'allenatore di Pistoia Lo scorso anno Oddio A, no?
4: a Vercelli
5: Carea. No Carea? Eh, esatto
1: Ah, sei sì, sei eh, un no. cazzo di Biella centrico. Te <ride> l'ho detto. Cioè, un homer.
5: Un homer forte,
1: molto. Dovresti rimanere chiuso nella tua provincia. Eh? Ah,
4: voi, eh. voi, immaginate giorno, voi immaginate un giorno una partita tra parti sarebbe Biella.
5: Bello. Il... Eh, no, quella purtroppo non c'è mai stato,
4: Eh, appunto? <ride> eh. E poi non ce ne sarà mai
5: l'altra, quello è il problema. Eh, purtroppo no,
4: no. no ha fatto l'Eurocup, però no, col
5: partisan mai. Però. Ah, no, niente, niente. No, è il fratello giocato a Biella di uno che gioca adesso al Partisan.
1: Oh, questo, questo non doveva parlare, eh. Tra ti <ride> biella.
5: Sbagliato io a coinvolgere.
1: Sì. Uh, il player metronomo del team lagunare disputa una partita di bassissima intensità. Difende malissimo e non mette in ritmo i compagni. Così. così. Nel caso, caso volesse sapere, il centro C'ha invece si perde a polemizzare dì. con gli altri. Eh? Ci pure la mamma di sì. no, Così.
3: La mamma con le chiappe chiacchierate. <ride>
4: Però
0: ha vinto a Belgrado, hai, hai, <ride> cazzo, Ennio. Hai rotto i coglioni e mi sa che finisci male la prossima volta che ci Comunque. Riuscire. Hai fratturato il cazzo.
1: Abbiamo, abbiamo parlato sì. bene di, di pistoia, quindi mi aspetto dei buoni pasto. V- visto chi è interessato dalla cosa, bon um, andare allora. benissimo. Eh, invece parlando di, ehm, di Sassari, c'è cioè SardiniaPost.it Che
3: è... Il post delle sardine?
1: <ride> sì, dopo, dopo le sardine, cioè cosa c'è dopo le sardine? Eh, probabilmente vai in bagno e, e le sardine <ride> escono, l'acqua. vabbè... Eh, lo staff tecnico bianco blu ora fanno di coach pozzecco rimasto a casa per influenza ha avuto ancora una volta molto poco da McLean mentalmente sempre più lontano da Sassari nonostante abbia deciso di rimanere per il momento e incredibilmente anche da Pierre apparso sotto tono eccetera eccetera ma in tutto questo disastro chi ci viene a salvare ovviamente per fortuna continua a funzionare l'asse play pivot Formata, formata e quindi qua errore matita rossa da Sue Bilan. bravi a mantenere a bada le velleità di rimonta dei bresciani e a limitare al minimo il talento dei rispettivi avversari, Kane e Luca Vitali. E messa così sembra che siano i monsters perché qui hanno rubato il talento e l'hanno limitato al minimo. Eh, Paolo, fa... cosa? No, niente. No, non ho detto niente. Ah no, mi sembrava... Ok. Eh, meno male che non mi hanno citato Gerals come play, perché qua... Adesso eh, no. Um, poi, poi, poi parliamo di Cremona-Pesaro, parliamo di Cremona-Pesaro. Ah, oggi è tanti, devo dire. E, sì, questa è la... Ma per...
4: potremmo anche non parlarne di Cremona-Pesaro, cioè se proprio Davy.
1: La provincia che la provincia di Cremona appunto, it, fa parte di tutto il network delle province eccetera eccetera che io sì. pensavo di essere aboliti ma invece sì. ancora no uh, per Cremona ancora unita NEP protagonista, lungo da Wisconsin chiude con un'altra doppia doppia da 12 punti 12 rimbalzi con 4 recuperi, una, so- una stoppata un assist, 3 falli subiti per 17 di valutazione finale tutto il tabellino
0: in ordine, ah, che bello che mi sembra un po' pochino
1: per tutta questa roba qua beh, ha perso un sacco di palloni ho sbagliato un sacco di tiri, vabbè eh, e l'asse play pivot funziona anche grazie alla buona prestazione di Michele Ruzier 11 punti con 6 assist e 4 rimbalzi e poi eccetera eccetera, eccetera. Eh, però non ci dice chi è il pivot in questo caso a meno che non ah
4: ah ok ah
1: oh, vabbè
4: okay. app a cui è ispirato l'app factor
1: Che <ride> Ma che girone dell'inferno è questo? <ride> <ride> eh lo so che è un po' che non vieni qui. Eh. Eh, il, momento chiave, il momento chiave, la Vanoli prende presto il controllo della partita e del punteggio, trovando un buon vantaggio più 19, grazie al gioco prodotto nei due quarti centrali. Quindi prende presto, produce gioco <ride> nei due parti centrali e questo è il momento chiave cioè che dura circa <ride> minuti, <ride> esatto, vabbè. E no, aspetta 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 nel quarto parziale riesce a contenere l'ultima reazione pesarese siamo sempre all'interno del momento chiave e chiude definitivamente l'incontro con il terribile di Matthews a un minuto dal termine quindi i primi 39 sono stati i minuti chiave
2: beh è mentalità questa non si molla un cazzo dal primo secondo fino a un secondo dopo la sirena mentalità mentalità
0: certo. va bene è finito sì, sì, sì. Peccato, vuoi aggiornare la classifica o non ce l'hai tutto? Male? No, non ho
1: ancora tutto aggiornato. Eh, devo ancora recuperare tipo le ultime due puntate. So. Così le devo riascoltare e dare eh, visualizzazioni al nostro podcast come se ci fosse <ride> bisogno di testimoniare che siamo tristi. Tanto. Esatto.
4: Ma io per questo cerco di farvi ridere, perché siamo tristi.
2: Ma ridere di che? Ridere di che che mi sto tirando sotto una macchina, Egno? Eh, ridere di
4: che? E eh vabbè, sei, sei tu che registri andato in giro per Milano per andarsene nel del freddo, scusa, eh. Non
2: sono in Darsena.
4: Podcast non Nick. Non ancora, non ancora.
0: Vabbè, andiamo avanti. Mi vedo la sigla dei follow-up, perché possiamo fare, visto la presenza di Nick e Paolo... Un aggiornamento, un follow-up sul discorso legato alla zona che io e Mago abbiamo affrontato. settimana.
1: Insomma, forse. presenza di Paolo mi sembra un po' ottimista come definizione, ma allora,
0: speriamo. Vai a... Nelle culo, p- scusa.
1: 3MP, 3MP.
0: Prego, ti vuole lanciare oh. prima. Va,
1: mi, mi lancio io. Guarda Paolo, <ride> ti dico solo che stavo per mettere un tuo audio in cui mi mandavi a fare il culo. <ride> e invece ho avuto l'originale,
2: no, eh. allora si, si parlava di zona no? di quanto non venisse utilizzata più in maniera diciamo sistematica ad altissimo livello. Allora, due precisazioni. La prima, siccome la puntata l'ho sentito su una leggera inesattezza che i miei due colleghi hanno detto, ovvero che Ci le tutto certo ogni tanto le squadre si mettono a zona e poi a un certo momento del, del clock dei 24 secondi passano a uomo in realtà molto spesso la, il segnale è dato non da una situazione di cronometro quanto principalmente da una situazione tecnica cioè magari per principi dici palla sotto ci accoppiamo piccherò laterale ci accoppiamo cose di questo tipo tenendo presente che oramai volendo esagerare per le squadre di altissimo livello di Eurolega tutto sommato se sei con degli accoppiamenti un pochino a cazzo di cane da 2 a 4, non stai creando questi mismatch incredibili da un punto di vista fisico poi ovviamente dipende da, dai quintetti e tutto però ovviamente, non è che <coughs> nel corte 24 ti basta uomo è dato da una situazione tecnica dell'attacco Cioè, l'attacco fa qualcosa e viene chiamata viene chiamata la difesa uomo solitamente funziona così eh, mentre invece non è stata citata una grandissima squadra che gioca un sacco di zone che però sono zone molto minors ovvero sono delle zone schierate in cui nessuno difende nessuno <ride> e si parla dell'Hunwill in champions league che ha un campionario di 3 2 2 3 1 3 1 ha anche una ah, lui
1: scusa eh il grande...
2: no perché è l'unica squadra che effettivamente gioca a zona ma io non la citerei perché di fatto sono quelle zone molto minors che vengono schierate appunto per non far difendere niente a nessuno
1: ma mentre... c'è il nostro, in plan, no. in
2: eh... Zelonagora mi pare si, si ah, dicesse okay. ehm... mentre invece per quanto concerne i principi di zona nelle difese di tutte le squadre molto spesso. No, no, no.
1: Fermo, fermo un attimo. Scusa, ho, ho una breaking. Il capitano dell'Anwil è Simon
3: Szemszyk. È ancora Vabbè. vivo, Simon Szemszyk? Ma come, vivo ma non come lo so. Simon ma come gli hanno trulli? <ride> Veramente.
1: Invece...
2: Comunque, dicevo,
5: Vabbè, prego.
2: Eh, ci sta che difen- su delle col- determinate collaborazioni difensive picchero laterale lato forte i difensori di lato debole in quella situazione difendano con dei principi di zona eh, è una cosa che, che succede, non solo se io gioco una difesa di cambio sistematico, cioè cambio su tutto mm-hmm. su qualunque cosa di fatto che la chiami difesa di cambio sistematico che la chiami cazzi e mazzi matchup la differenza è è poca cioè tra considerato come partono gli schieramenti di quasi tutti i giochi delle squadre in attacco, dire che difendo a uomo facendo cambi sistematici e difendo 3-2 matchup non c'è praticamente alcuna differenza quindi in realtà non è sparita l'idea di vedere una zona schierata, ma di fatto in realtà tutte le difese difendono con principi di zona. Se faccio. Eh, se decido di implementare una difesa con in determinate situazioni, certi aiuti da lato forte a, a ingolfare l'area che a un determinato livello puoi pagare con la morte. Però perché tirano tutti, e soprattutto gli handler di piccherollo sono un Spesso molto bravi a passare la palla, eh, però di fatto non sono troppo distante da un qualcosa che possa rassomigliare in un qualche modo a una zona. Eh, quindi sì, è vero, si è persa l'idea di schierarla, ma, ma i principi i principi si sono evoluti e valgono sempre. E in più, appunto, cioè l'idea di come viene difesa una collaborazione banalmente pick and roll ti porta magari sul lato debole in cui sei in sottonumero magari a difendere con
1: principi di zona quindi sì anche perché uno dei, dei problemi di un pick and roll laterale verso il centro è quando ad esempio i due giocatori di lato debole si incrociano e tu non sai più chi deve aiutare sul rollante perché se se loro splittano sul lato debole l'ultimo di lato debole diventa il penultimo il penultimo diventa ultimo e e non si capisce quando è uno e quando è l'altro e quindi fai prima a difendere se li passano Eh?
2: dicono sale sale sale
1: eh sì esatto si cambia per quel motivo lì
2: E, e, e e siamo in quella situazione lì
1: Così chi, chi deve andare a vampare sa che deve andare a vampare e chi deve uscire dove esce la palla sa che deve uscire dall'inizio dell'azione diciamo, Esatto
3: E poi credo che sia anche una questione di, di livello nel senso eh, la classica zona, no? quella che la pensiamo come dicevi minors, un po' statica, la classica zona 2-3 in realtà se tu hai specialmente dei lunghi, bravi a leggere, capaci di leggere una difesa, la zona rischia di essere peggio anche di una difesa uomo, nel senso se, se l'attacco è intelligente sa muovere la palla dove va mossa e tu soprattutto hai dei lunghi intelligenti che sanno muoversi e eh, soprattutto dalla lunetta muovere la palla, obiettivamente sei abbastanza alla merce dell'attacco in difesa, puoi aggrapparti alle percentuali. Eh, però mh, guardavo insomma almeno in Eurolega le percentuali da 3, eh, mi pare che siano guardavo i numeri di cappe, mi pare che come media globale fino ad adesso siamo al 37% globale in tutta l'Eurolega da 3, quindi va da sé anche qua che se ti devi affilare una zona. Eh, e chiaramente magari concedi qualcosa di più sul perimetro le percentuali sono quelle tendono pure a salire rischi più di metterti in difficoltà che altro cioè obiettivamente una difesa zona classica diciamo eh, fai fatica a vederli in Lega anche per quel motivo perché ormai <ride> comincia ad avere un
0: livello il
1: al minuto che questa
0: <ride> utilizza potrebbe essere in zona classica oh, ecco, zona
2: classica 2-3 non ti puoi mettere mai
3: esatto, cioè 2-3 ma volendo anche nel senso, diciamo, le zone statiche eh, fa- fai veramente fatica a schierare, specialmente perché adesso hai, mh, si è persa anche un po' no, il, la definizione dei ruoli che c'era una volta e questi lunghi che giocano dentro giocano fuori, quindi fai fatica a schierare. quindi vedi molto di più magari appunto le zone matchup eh, che magari passano a uomo dopo un paio di passaggi o giocano, o giocano sui cambi e quindi fai più fatica a vedere eh? in Eurolega l'unica squadra cui l'ho visto fare con un po' più di continuità mi sembra che sia stata l'Alba almeno l'ho visto schierare un po' di volte ma perché l'Alba ha un po' un problema di taglia e quindi lì ci può stare che magari si rifugino un po' nella zona nel senso cerchi di, di mascherare i problemi di mismatch che puoi avere mettendoti a zona cercando di giocare da molto dinamica e e lì magari puoi provare a risolvere i problemi però obiettivamente contro una squadra come può essere l'Efes come può essere boh, CSKA eh, schierarti a zona può essere molto controproducente per il tipo di giocatori eh, e di produttori di gioco che hanno
0: Comunque
1: confermo che la media di tutta l'Eurolega è 37%. Sì. Nonostante la presenza di Basconi e Jalgeris, che entrambe abbassano la media col 32%, che è il dato più basso <ride> di tutta l'Eurolega, chissà perché que- quelle due squadre. Beh, queste ci sono. <ride> <ride> io io leggo e riporto. Eh.
2: Salvate il soldato mago già ci, ci sono io che lo mando a fare in culo e lo minaccio di morte abbastanza non merita questo scempio andate tutti a fare in culo nord, <ride> sud, est, ovest, destra, sinistra questa
0: galassia, quell'altra galassia non me ne frega un cazzo dovete andare a fare in culo lituania, basconia, tutti, tutti esatto vieni, quelle che sono le prime? Tanto
1: eh, olimpia, okay. ovviamente, col 43 Seska col 42. Credo che Iliad nel qua, 41 c'entri qualcosa. E anche Volkman, eh, sua sì. Bayern e Fenerbacer con 41. Ok, va bene, eh, <ride> Numero di tiri da tre paesi dal Seska e dal Kimchi è qualcosa di indecente Vabbè, allora. così allora. tre eh, ma in realtà Zeska è un pochino di più quest'anno va bene,
2: Asbed ha fatto delle partite
0: è possibile. <ride> eh, andiamo avanti e eh, abbiamo una domanda una domanda di Giovanni. Eh, che non, non vi leggo perché in realtà è più facile riassumerla, eh, nel senso. Mm, vorrebbe sapere Giovanni cont... sei
1: dilungato inutilmente. No, eh, no, nel ter... senso,
0: è scritto in modo che non è, è più lo spunto di pressione suo Quindi la rigiro come domani, non, è, non è che l'ha scritta male. Non ci tengo a precisare.
1: Così. Guarda, come si difende. Sì. Anche perché oggi è San Giovanni. Eh.
0: Ah, ci mancherebbe, ciao, Giovanni. Perché,
1: eh... Auguri, non so quale Giovanni, forse, ci sono più Santi Giovanni. Vabbè.
0: Vabbè. Comunque, lui ci chiede. Quanto secondo noi eh, sia importante eh, potenziare e avere un buon canale social sia a livello di, di Lega, Eurolega, sia a livello di squadre e fare l'esempio del Real mh, come società che gestisce abbastanza bene la tecnica social. Che e secondo no? me
4: non è, non è l'esempio migliore in Real in questo senso. cioè <coughs> Secondo il me real, eh, Il Real
3: secondo me dove c'è veramente è, tipo nell'essere una specie di piccola San Antonio non esce niente da lì dentro <ride> cioè, Quello secondo no, me dove c'è veramente il Real
4: E per certi versi è ammirevole perché da un lato non esce niente e dall'altro sono in assoluto più trasparenti L'Aso è l'unico allenatore che prima delle partite è l'unico allenatore in tra quelli di Eurolega che prima delle partite fa una conferenza stampa vera con i giornalisti in cui eh, afferma e sostiene e illustra la situazione medica di tutti i giocatori. Cioè qui eh, tutte le altre squadre, ma io penso a Milano perché Milano è l'esempio più più vicino, ma ma non è che nelle, nelle altre 16 di Eurolega la situazione vada meglio, è la formula della Coca-Cola a dire quando rientrano i giocatori infortunati mentre Laso eh, è l'unico che è veramente professionale che evita di fare queste schermaglie che a volte sono anche stucchevoli. E secondo me, la domanda di Giovanni è molto interessante. Io non prenderei l'esempio del Real perché Real fa bene tante cose dal punto di vista comunicativo, ma forse non il discorso social, o meglio. Non soprattutto eh, Una squadra spagnola di Eurolega Che mi piace molto come lavora sui social È Basconia esatto. Fa un ottimo lavoro Soprattutto su, sul, Sui live delle partite Cioè io mi diverto tantissimo a vedere eh, I live tweet Delle partite di Basconia ehm, Poi in realtà Tutte le varie squadre di Eurolega, devo dire che eh, seguendole tutte comunque su su Twitter e ogni anno tolgo quelle che non fanno più l'Eurolega e metto quelle che la fanno di nuovo noto che comunque c'è una varietà, non c'è un'omogeneità Scusa,
1: quante volte hai followato e hai followato Valencia?
4: (ride) Tante (ride) ma infatti io tifo tifo la loro licenza proprio perché mi scoccia followare e defolloware perché poi me lo dimentico Eh, infatti eh, l'anno scorso ho continuato a seguire la stella rossa per un po' più di tempo del dovuto (coughs) poi mi sono reso conto, ah no, eh, stanno presentando una partita con Brescia di Eurocup quindi magari no
1: è e... molto elitario questo, non ci piace
4: eh sì, sì, lo so, è molto, molto stronzo, anzi molto stralzo esatto. e... devo dire che ehm, la cosa che mi impressiona favorevolmente che per certi versi potrebbe anche essere identificata come una debolezza che secondo me non è è il fatto che le 18 squadre hanno tutta una comunicazione abbastanza diversa tra loro e secondo me è giusto che le squadre di Eurolega abbiano, abbiano questa specie di autonomia per certi versi non come le squadre NBA perché le squadre NBA le franchigie eh, hanno comunque degli spazi di personalizzazione ma hanno anche ovviamente una comunicazione abbastanza eh, standardizzata e, in questo senso eh, quello che si può fare di più secondo me è da parte della stessa Eurolega perché Euronega ha degli spunti molto interessanti eh, per esempio quando eh, hanno aumentato negli ultimi anni le occasioni delle serate tematiche e quando mh, anche su Instagram a ridosso delle partite provano a fare comunque dei contenuti via stories abbastanza interessanti però potrebbero usare di più Beh, eh, secondo me Eurolega, eh, il potenziale dal punto di vista comunicativo è immenso e in questo senso dovrebbe prendere molto eh, a modello e ad esempio eh, il eh, livello comunicativo che ha la FIBA sulla Champions League perché eh, quello secondo me è obiettivamente il top in questo momento che c'è nel, nel, nell'aspetto corporate quindi non parlando di squadre ma parlando di leghe uh... Ci sono questi esempi che comunque sono delle best practice molto interessanti, poi vabbè c'è l'esempio della Lega Basket che eh, io non, non, non aprirò perché non voglio dover chiamare un avvocato domani mattina, e, però eh, secondo me incide, oggi incide meno di quello che pensiamo eh, a livello economico, a livello di eh, visibilità, a livello di reach dal punto di vista del marketing ma è destinato sempre più a incidere perché è un modo di attrarre eh, nuove persone È una cosa su cui potrebbe lavorare ancora più Eurolega e potrebbero lavorare molto più le squadre è il coinvolgimento diretto dei giocatori perché ci sono dei contenuti, ci sono delle proposte che vengono fatte mi è da pensare per esempio al podcast che fa Arlaugas eh, con giocatori allenatori di Eurolega, l'ultimo per esempio è molto interessante perché sì, ha intervistato che... eh, però per esempio anche, anche Heinz, Kyle Heinz eh, che ricordiamo è uno dei due centri di Eurolega che commette più falli di Kalev Tarzuski eh, è uno che eh, è un, un tipo di contenuto molto fresco molto interessante e molto, molto appetibile e anche nel poter tracciare potenzialmente una, una linea guida per il futuro
0: beh Calines penso sia il giocatore destinato a diventare un po' non dico lo shack, comunque nel senso di quello che fa un po' il burlone poi in tv però comunque un giocatore che rimane a, a, molto centrale nel, nello sponsorizzare o lega le partite e tutto il resto anche con brevi post partite
4: cioè uno di quelli più utilizzati anche durante i video prestagionali. Sì, no, questo è vero, come, come lo è da Tome, come lo sono tutti questi, però eh, secondo me, cioè, io faccio, faccio un esempio, eh, a Milano c'è Jeff Brooks, Jeff Brooks mh, secondo me, cioè, io lo dico anche avendo avuto modo di interagire spesso negli ultimi, negli anno e mezzo, secondo me è una personalità incredibilmente televisiva incredibilmente social e provare a creare dei contenuti sia da parte di Milano che da parte di di Eurolega attorno a una personalità come lui abbastanza carismatica abbastanza magnetica potrebbe generare grandissimo successo cioè insistire proporre contenuti proporre eh, nuovi personaggi secondo me E anche in un certo senso quello che eh, eh, in realtà come la nostra potrebbe provare a fare, fermo restando che l'accessibilità comunque ai protagonisti è un aspetto abbastanza difficile da raggiungere. Poi potrebbero...
0: No, vai, vai. Vai tranquillo. Ok. No, dicevo, a livello generale penso che la Lega con queste è abbastanza bene nel nel potenziare questo aspetto poi chiaramente si può fare sempre di più e in effetti il canale social da Champions League come dicevi tu mi sembra ottimamente gestito
4: anche perché no. ho conosciuto, conosciuto uno dei ragazzi che ci sta dietro e se lo conoscete capite capite anche il per- perché è una cosa che funziona perché una persona, la persona che lo gestisce è veramente un premio.
3: Però ecco, in A è difficile da raggiungere, però anche senza raggiungere quei livelli, impegnandosi un pochino di più, secondo me potresti avere risultati al margine molto maggiori, perché, perché secondo me il lato social, specialmente in una realtà eh, come può essere quella di un campionato di Serie A che non ha, che non ha ovviamente l'esposizione, globale che ha l'Eurolega ti aiuta anche ad avvicinare di più il tifoso al giocatore e nel momento di difficoltà avere il tifoso più vicino al giocatore magari ti concede uno o due partite in più prima di entrare nel casino totale che, che succede solitamente quando una squadra perde due o tre partite di fila cioè, sembra stupido però proporre un contenuto, due contenuti, tre contenuti, con delle interviste, con un qualcosa che magari ti fa conoscere un po' di più quel personaggio, quel giocatore, che ti racconta la sua storia, cioè fidelizza di più il tifoso, avvicina di un po' di più il tifoso al giocatore, ah, aggiunto per... il presupposto che comunque il mondo del basket, almeno a livello italiano, non è mh, tra virgolette così raggiungibile come quello del calcio, cioè il personaggio del giocatore di basket è più raggiungibile dal tifoso, semplice e quindi ti avvicina di più e quindi secondo me in Italia specialmente insomma comunque in campionati come quelli italiani lavorare sulla parte social sarebbe fondamentale producendo contenuti come per esempio Final 2 Casale per dire ma, o come fa Sassari che ha un progetto molto strutturato però magari non anche a quel livello però anche un po' meno però comunque producendo qualcosa per il tifoso che ti avvicina al giocatore e ti crei dell'empatia in più proprio tra la tifoseria e il giocatore visto che abbiamo questo leggerissimo problema della tifoseria che tende ad essere leggermente
5: umurale nei confronti dei risultati confermo alla squadra. su Casale fanno un lavorone sono veramente bravi, bravi, bravi. ma Di poi abbiamo molto ma invece abbiamo... Biella cosa fa? Sentiamo? sta migliorando fino a qualche anno fa ma, lì ma non... non rispondo adesso venerdì escono non... i centurioni stanno proponendo un video credo con dei centurioni Penso... e credo la natività di Gesù Bambino che cosa non vado oltre <ride>
4: vabbè.
5: <ride> vabbè allora
1: cioè, ce l'ho lì da un po' bello. ma posso dirlo adesso è proprio una Biella ah, puntata <ride>
4: <ride> Oddio allora eh, è difficile intervenire dopo questa, dopo questa, dopo questa frase eh... a
2: meno che non si voglia intervenire con una maschera in quel caso è molto semplice
4: paolo io ti consiglio di vedere hai già la serie? <ride> o puoi venire con a ti consiglio di vedere la serie di in the purge sì. comunque eh, a parte questa, questa escursione ehm, sì secondo me noi, abbiamo la, no, noi come, come basket come appassionati di basket abbiamo la fortuna di vivere in un ambiente che è meno mediatizzato e quindi ha meno la deriva del dover eh, dover parlare male per generare polemica per tenere alta l'attenzione perché fondamentalmente il basket non se lo caga nessuno, che è un problema, ma può essere anche un'opportunità. L'opportunità è quella di proporre un linguaggio eh, giusto, pulito, eh, innovativo.
1: Vero Paolo?
4: (ride) Su questa questa mia frase e l'espressione di Paolo potremmo farci tipo il promo per la terza stagione.
2: Certo, lasciamo <ride> stare. Per fortuna, contestualmente <ride> mi hanno inviato un'immagine fantastica, una testimonianza di vita vissuta di, un, di una parete di un edificio diroccato tipo in Palestina, nel quale c'era scritto sopra Pisa Merda che, sì. che mi ha <ride> permesso di sopravvivere. Maledetti voi, maledetti.
1: Un linguaggio pulito giusto,
4: <ride> certo. Eh, quindi Benissimo. questo, cioè se, se Giovanni o comunque questa ne possiamo continuare a parlare sul gruppo, poi volevo aggiungere che secondo me quello che Eurolega sta eh, giustamente cercando di fare è di non limitare solamente questo discorso eh, al social, ma estenderlo proprio trasversalmente a tutto il marketing è il discorso di Amazon sul quale ci saranno eh, novità molto a breve questo da persona che ha anticipato la storia, posso anticiparlo. Sì, e... sì, sbatti, sbatti un
5: ideata, mamma eh,
2: mia. Ma è mia, sentilo. Mamma sì, mia. sul tavolo, non senti proprio il top?
4: <ride> allora, <ride> lo, lo faccio e lo rivendico, anche perché oggi mi sono dovuto trovare uno che l'ha riportata come se fosse piovuta dal cielo questa notizia. Eh, se... siccome avere battuto sul tempo il comunicato ambiguo di Eurolega è stata una botta di culo e...
1: tu hai visto più di 235 storie di Amazon Live dillo
4: <ride> tu hai visti i conti di Amazon esatto Io... <ride> comunque eh, salutiamo, salutiamo Amazon. i giornalisti che vedono i conti no, i giornalisti che vedono i conti
1: Ah, io saluto Amazon che se vuole metterci dentro Amazon Prime Audio. Tipo, possiamo essere il primo podcast, beh, no, c'è, so. c'è il coso di Amazon
0: della, ah,
2: della musica su sì. Mi raccomando, sbattetelo sul tavolo soltanto in senso figurato
4: <ride> <ride> beh <ti> ho <ride> la strada, quindi se lo sbatti no. sul tavolo potrebbe essere un problema.
1: Paolo, vuoi leggerci le, la nascita dell'espressione sbattere sul tavolo in livornese o possiamo andare no, avanti?
2: No, no, non credo sia livornese, soprattutto non al Borzacchini dietro. Peccato.
1: Peccato. peccato.
0: Andiamo avanti. Il prossimo argomento è dedicato a okay. Milano. No, che beh. palle.
2: <ride>
0: <ride> Ma l'ho fatta
2: apposta,
0: Deo. <ride> Mi spiace Paolo, l'altra volta sono andati un po' lunghi. Rispostando a me, Fal- eh. culo, eh. ma era Paolo registrazione, no? eh, <ride> la registrazione? Non
2: lo sapete, ma- sapete mai. Era una registrazione e io sono costretto a sentire la mia voce registrata.
4: Pensavo una registrazione da te stesso. Comunque, eh, faccio una parentesi perché eh, poi ce la dimenticheremo sicuro. Domani recuperate eh, dal, eh, da due minuti alla fine dei tempi regolamentari alla fine della partita tra Saragozza e Brindisi perché c'è molto delirio molta locura ho visto il canestro del pareggio di
0: Zanelli vabbè, niente eh, non lo mai andiamo avanti, allora, parlando dell'Olimpia Milano
5: Adesso
3: comunque
1: di essere È la sigla dell'Olimpia Milano.
0: Okay. Perché? Allora, cioè abbiamo due argomenti. Eh, non univoci. Nel senso, sono molto distaccati, però eh, sì. molto attuali. Perché il primo è che Mitsov eh, si è infortunato. Tra l'altro infortuni un po' del cazzo, devo dire, perché... Eh, eh, l'ha sbattuto sul, sul tarco sì. <ride> troppo forte però no, no.
1: Eh, io, io ho una domanda che legamento c'è sulla pianta del hey, piede?
3: Chiedilo, chiedilo a Teodosic è lo stesso infortunio no no ah, se... sto scherzando è lo stesso infortunio di Teodosic ah, tra
0: l'altro eh, eh, scusami.
3: Ah, sì, no, scusami eh, Teodosic il primo infortunio che si fece ai Clippers fu esattamente quello che poi degenerò in strappo e con tutti i problemi che ha avuto fino a quest'estate quindi auguri tanta fortuna
1: <ride> però scusa eh, cioè, è tornato dall'infortunio ed è un grande playmaker quindi certo. anche a Mitsu potrebbe succedere la stessa cosa assolutamente
3: tutto da professore tutto, è, diventato, eh. è diventato letterato
0: eh, quindi okay. anche Gagliardini perché si <ride> è fatto male così ci dobbiamo interare
1: giallo esatto giallo per capo, esatto, perché certo. per una volta che non gioca nessuno
0: eh. adesso mi auto giallo su, e... Mm. e quindi c'è bisogno di un nuovo play mago che che sarà questo nuovo play aggiunto dall'Olimpiade Milano
1: allora partiamo dal presupposto che siccome ne parlo io citerò lo Jarge e se Bascogne eh, cioè, ragazzi se Milano ha bisogno di un altro playmaker o di qualcuno che genere gioco, andate a vedervi cosa succede non lo so, allo Jalgiris dove c'è una squadra dove il principale portatore di palla è il World Cup e il secondo è Le Lecavicius e non si esce da questi due, andate a vedere il Boscogna, dove sono spaccati tutti e c'è cioè Henry e Poh, l'amico di Cardi adesso penso, immagino e poi, e poi Nessun alte.
4: siamo arrivati, appunto. Della puntata dove, dove divento cattivo? Sì, sì,
0: aspetta un attimo. Che il mago finisce di fare cattivo poi, puoi fare il cattivo con tutto Ma eh, ah, perché
2: adesso
1: sì. eri stato buono? Ti sì. cazzo?
4: Si, sì, semplicemente <ride> è stronzo, però non cattivo.
1: Ehm, allora, io vi posso dire che um, il numero. Cioè l'assist percentage, cioè la percentuale di canestre della squadra assistiti dal giocatore, per Vlado Mitsov è 14,9, mentre per Nemania Nedovic è 17,5. L'assist ratio, cioè il numero di assist su 100 possessi, è 15 per Mitsov e 14,6 per Nedovic. E questo vuol dire che... Mizzov e Nedovic giocano più o meno la stessa quantità di palloni nello stesso modo Ehm, Nedovic ha ha uno usage leggermente più alto adesso non lo trovo più ma è tipo 26 contro esatto il 22 di di Mitov e e Nedovic tira molto di più da 3 eh, rispetto a Mitzov che invece tira da 3 solo il 28, nel 28% delle occasioni mentre tira da 2 nel 39% per Nedovic le percentuali sono 49 e 24 eh, non lo so questo per dire che Mitzov non è un player aggiunto cioè nel senso il problema il problema adesso è che manca un... Uno manca score. il terzo esterno, sì, manca uno scorer, può essere, e manca, manca il terzo esterno perché eh, in questo momento hai Roll e Moraschini che fa il Bruzzo. cambio del 3 e eh, se no esatto, vai, vai con i due vai, vai con la coppia di Ali, hashtag coppia di Ali eh, con White e Brooks insieme però insomma diciamo che ogni, ogni possibile modo di tamponare questa situazione g- può generare dei problemi nel senso che in un caso potresti essere in difficoltà con tre dei tre abbastanza rapidi nel caso in cui tu vada con un quintetto con Roll più Nedovic più Rodriguez o, o Omec, diciamo, della valle, insomma, eh, rischi tempo. di andare un po' sotto impalso. Ecco.
4: È anche vero che Mitsov salta sicuramente eh, Stella Rossa, Pesaro e Asbel quindi eh, gli strepiti moriremo tutti, per favore rinviateli al prossimo infortunio. No, anche perché Mitsov non
1: è esattamente nel momento migliore della sua, della sua carriera, ecco. Ma, mettiamola così E anche
4: della sua stagione
1: dal punto di vista fisico e... sì, anche
4: carriera, non lo so, ho eh, assolutamente
0: mm?
1: no, beh, dai, anche carriera cioè, ci sono stati anni in cui era un po' meglio di così
0: beh, sì beh, però fa parte un po' della parabola eh, è
1: normale è okay. un 85
0: comunque,
1: è un 85 a memoria, sì eh, comunque, per assistere su, su 100 possessi Uh, Mitsov Così per dire qualche numero, a cazzo è dietro. A Jenkins, praticamente pari, ma comunque mm, dietro, sì. Jenkins, dietro. A Jenkins, dietro ad Abroma. Itis dietro a Ponitka, eh, dietro a g è Noto no, no. no ehm, dietro a Austin Hollins, è eh, dietro a Jeff Taylor non so se dire. qualcuno se, se lo aspettava ehm, è dietro a David Lighty un altro grandissimo creatore di gioco è dietro a Bertans è, dietro Gigi da Tom. È, molt, è molto dietro a Gigi Datome come Gigi fa a essere dietro a
4: Bertans? Gigi Datome
1: ha il 21% e Bertans al 19,4% poi come assist percentage invece cala, cala molto o invece eh, di far eh, uscire perché. Ma... Cioè, è di. Diet-
2: Aspetta, perché c'è anche una spiegazione tecnica. Ti no, a- fanno a
1: giocare tempo. i Poké Nolla, Bertans. Eh,
2: cioè, Bertans, invece di farlo uscire dai blocchi, glieli fanno prendere come handler. Quindi, capito che, che necessariamente, se cambia quella roba lì del tuo gioco, sei costretto a passare un pochino di più il pallone. Mentre invece, nel confronto con Nedovic, la differenza è legata al fatto che. Eh, Mitsov è molto più simile ai primi nomi che hai fatto di questa lista cioè tiratore passato 3 punti, sì. attacco close out 1 contro 1 mentre Nedovic esce anche dai blocchi quindi c'è una situazione in più in cui tira da 3 punti
1: Beh, Nedovic porta anche di più la palla sui blocchi cioè lui tende sì. a, a tirare dietro al blocco T- ah, Ha anche
2: il fatto di tirare dietro al blocco poi m- cioè, ci sta anche che tipo passi la palla, tagli, piglio un blocco, esco, tiro. Questo sì, sì. è un possesso tipo di Nedovic. Piglio allora. un piccolo trasferimento, passa alla sponda, taglio, ripiglio un altro blocco, esco da fuori dai tre punti, palla, pam,
1: tiro. Vi, vi devo leggere però i primi cinque nomi, più uno di questa lista, per assi su cento possessi. Primo di tutti Alex Renfeu. E eh, non sto scherzando, col 40% su quanti minuti però? Magari su 19 minuti, no, ah! ho, ho scattato sì, magari... per più di 15 minuti e okay. più di 6 okay. partite. Ok, ok, okay. Ehm, quindi al 40% col 16% di parole perse. Così. Secondo, Calates, e questo ce lo potevamo okay. aspettare. Terzo, Stefan Jovic. Quarto e quinto, coppia del Barça, Malcolm Di Leni e Adam Pazzesco <ride> di Leni, non mi sarei mai aspettato. Da pazzesco Hanga, ragazzi. Vabbè, cioè, ma no, ragazzi...
2: Beh, lì è come giocano, dai. Eh, sì, eh,
1: sì Certo. Uh, sesto, Thomas Wolfkop. Eh, beh. questo ci sta. Che però, che però ha un bel 18% di palle perse. Eh, anche questo purtroppo ci sta.
4: Gli occhi e... a Corinthians, ce li hai?
1: E settimo, Luca Vintosa.
0: Ecco, ecco Due occhi, codici che ha un 15 di palle perse,
1: però è anche lì. Ehm, un giocatore meraviglioso. <ride> Se fa è, lui... differente,
0: Mark, è differente, maga. Okay.
1: che cazzo deve perdere il pallone in quella squadra? Vabbè, 15 non è tantissimo. Eh.
2: Infatti... Al di là del fatto che non
1: è tantissimo, ma poi chi deve perdere il cioè, pallone? Calate, salta e dice 4. Hangar al 14.3 di fare perse, di legna al 17.2 ma...
4: e... tengo, tengo a dire Vildosa 10
1: certo, il 2 a 10 e la risposta alla domanda a chi deve perdere il pallone con la squadra è Pieria Henry che ha il 20.7% si, si
0: possiamo dire <ride> si
1: sì. e, e niente, comunque Mitsov ha ehm, poco più delle palle perse di Nedovic perché Mizzo va 10.2 e Nedovic ha 9.9. È vero che entrambi non attaccano tantissimo al palleggio. Comunque, Nedovic ha un assist 2.9 Un rapporto assist palle perse è migliore. E chiudo, chiudo rapidissimamente con l'ultimo per assist ratio che è Shabon Shields con 1.8 assist ogni 100 possessi.
2: Eh, vabbè, lui la deve buttare dentro al secchio. Eh, cioè...
1: stiamo, sì, sì. Però, vabbè, magari. No, perché questo per dimostrare che non attacca quasi mai dal palleggio. Che servirebbe per qualcuno che attacchi dal palleggio. Penultimo, Vania Marinco. Cioè mi, <ride> mi autosospendo perché siamo vero insultato.
2: No, um. la deve buttare nel secchio. Cioè, lui attacca dal palleggio. Prendo, strappo, sì. attacco e tiro Sì, è andato tutti a cagare. <ride>
0: <ride> Perfetto. Quindi in conclusione, come abbiamo detto, Mizo non è un player È un
2: attaccato uno contro uno, tiratore piazzato.
0: Esatto. Che poi, cioè, come dicevo eh non c'è tempo niente. fa, eh, esatto. non, non, a me piace per quello non, che fa,
2: ma anche adesso che vengono citati come negativi questi dati sull'assist eh, sul, uh, ratio di Shevon Shields e Vania Marinkovic. Cioè. Se tu sei un finisher ci può anche stare, ma è chiaro che è un problema.
1: Vabbè, sai, no, sì, però 1.8 di Schiltz è veramente, veramente poco. Eh. Ma sai, il numero, è ba- il numero
2: è bassissimo, ma non è che Shevon Shields abbia questa enorme quantità di possessi per lui, perché poi le percentuali... un po' un pochino più variegate eh. le percentuali un pochino più variegate un pochino più significative le hai quando hai la possibilità di gestire tantissimi possessi ma se i possessi che, che gestisci sono pochi o il campione è piccolo di minuti in generale viene fuori quel, quello che sei chiamato a fare perché di fatto entri in campo
1: e fai il tuo no, ah, sì. no ma, ma questo sono d'accordissimo però eh, ti, do, ti do dei dati a cazzo, Yanis eh, 11 11,4 che è un numero basso che ci sta perché è uno che tira sugli scarichi. Mamutoglu 10,2. 2 sì, ma, ma, magari, 10,
0: magari bisogna anche tenere conto che magari lui sta scaricando tanto anche passando certo. la palla. Però gli av- i compagni <ride> visto anche la percentuale da 3 non sta insegnando. No, no, que- questo è
1: verissimo. Uno Però però, però Shield lo... sta eh. facendo veramente fatica ad attaccare cioè è veramente in difficoltà
2: poi ci certo. sta anche che, che sia legato al fatto che tu fai penetro con i tempi che hai, scarico e se i tuoi tempi non sono un granché che esatto. può essere la fatica la fatica che fa magari la tripla aperta la prende il terzo certo. Certo, certo. è anche quello mm-hmm. è vero è vero hai dati sui cosiddetti okay assist sì eh, vabbè. Che, che, ti, che ti identificano questa situazione, e non hai il dato su chi, sui key pass dove i key pass ti identificano anche gli assist mancati, in buona sostanza,
1: esatto, chiaro chiaro, sono d'accordo.
0: Va bene l'altro invece è il discorso legato a Milano. <ride> <ride> ah, Ciò farà no. il mio che è legato. A questa ennio è legato? Eh, no, il discorso è legato a questo sì, odio legato alla serie bene oggi. Diffuso verso un giocatore. In particolare
4: prepari la allora, allora eh, innanzitutto mi sarei aspettato da parte tua cap una sigla tipo di Loen Order, oppure di uno show di quelli dove poi ammazzano tutti.
1: Se, e... vuoi, se vuoi te la faccio a voce la sigla e noi abbiamo un casino
4: no 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 evitiamo cafonate
1: che eh. cafonate davvero <ride> finalmente
2: cominciamo ad evitare cafonate eh? allora,
4: allora eh, par- parlateci di Tarzuski.
1: si suoni a caso suoni a caso
4: allora, eh, siccome un po' il vizio di doversi lamentare quando le cose vanno bene eh, l'appassionato di sport italico ce l'ha da sempre eh, sì da quando eh, l'Olimpia comunque vinceva e vinceva eh, figurarsi ora che ha perso due partite di fila in Eurolega e pare che questo abbia comportato un forte ridimensionamento allarmante quasi e c'è stato il, l'istinto di dover mettere qualcuno sul banco degli imputati eh, come un processo per direttissima, tipo di quelli che invocava Maurizio Mosca. E per quanto riguarda Milano, i nomi sono principalmente tre e se per due, eh, che sono Shelby Mac e Aaron White, il discorso è per certi versi comprensibile perché eh, sono due giocatori uh, uh, um, che... Um, sì, ho detto per certi versi, fammi, fammi finire, fammi finire. <ride> Perché sono due giocatori che il pubblico di Milano non conosce e quindi eh, io contestualizzo certe critiche e certe osservazioni su Mac e su White inserendole in un contesto dove la gente che ne formula non conosce i due giocatori, o li conosce poco oppure. Non capisce che per passare o da un sistema di backup NBA di una squadra di eh, da Lotteri o dal sistema di Asicerisus a quello di Ettore Messina ci vogliono dei mesi di assimilazione, non delle settimane. Mentre per eh, quanto riguarda Tale Petarzuschi, Tarceschi, Tarzischi, come, come volete, ehm, Essendo un Arsuschi. giocatore che comunque è da Arsuschi. un po' di anni e da un po' di anni che gioca a Milano, eh, l'analisi è per certi versi più impietosa perché eh, ci si rimprovera, ci si frustra sul fatto che eh, questo giocatore fa sempre gli stessi errori, non è mai migliorato, non ha mai eh, fornito un contributo valido. Perché eh, invece l'inizio è, è migliorato.
1: Eh, no, perché... Mago, mago, no, eh no, a cazzo, impazziscono. Ah, Miz, il professore eh, eh, migliorato, mago? Eh, sì, io
4: non interrompendo. Bello.
1: <ride> eh. eh, ti faccio eh, partire la sigla di novenoide, eh?
4: No, no, grazie. Mm. Eh, si fanno sempre delle osservazioni. Allora, io mh, parto da. Eh, voglio partire, ho deciso di partire da un contesto numerico per poi coinvolgervi su una riflessione più generale ed estesa. partendo da un punto consideriamo i centri eh, di riserva dell'Eurolega dell'intera Eurolega eh, che mediamente sono dei giocatori che nelle, loro, nelle rotazioni delle proprie squadre sono ottavo o nono uomo in media perché eh, se noi pensiamo Primo cambio è solitamente nel, nelle ali o negli esterni. Il secondo cambio è quello, cioè quello che non è stato nel primo. E il terzo è un lungo. E quindi andiamo a paragonare l'impatto di Tarzeschi. Eh, di con di, eh, di Tarzeschi <ride> Tarzaschi, mancavolo. Sì, faccio un po' di fatica, infatti lo chiamo Caleb adesso, come se fosse Vabbè. mio cugino Tanto, tanto c'è questa, questa moda di chiamare i giocatori e gli allenatori con nome di battesimo Come se fossero i nostri parenti, per una sera me ne, ho, me ne arrogo pure io il diritto
0: Vabbè, poi lo faccio già anch'io, sinceramente
4: Cioè, questa moda di paragonare Caleb a, eh, a, questi, a questo livello Dicendo che è assolutamente inadeguato totalmente avulso o totalmente avulso da, da questo livello sì. da questo contesto e io poi l'ho letto anche paragonato a paperoga e francamente mi viene da Com- eh,
1: come a paperoga? Risultare... in che senso a paperoga?
4: Senso che no no non, uh... sì esatto Mai. non uh... mm... quindi Andiamo a vedere un attimo i numeri Grazie ah. a Overbasket Ho usato Overbasket per avere una base Più omogenea e soprattutto Più facile per il confronto Cappe, Non perché No eh, ma è lì in infatti, che io non c'ho Allora eh, io son... Partiamo da un presupposto Io ho selezionato eh, I giocatori comunque delle squadre Principali di Eurolega che in questo Inizio di Eurolega Hanno giocato principalmente da backup up del centro eh, centro principale sono tutti giocatori con un minutaggio abbastanza simile tra loro, intorno ai 200 minuti in 11 partite eh, ci sono i casi di giocatori con un minutaggio inferiore è perché eh, o hanno visto il loro minutaggio crescere nelle prossime partite o hanno saltato delle partite e, 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 ho preso giocatori da un buon numero di squadre e poi ho aggiunto anche i gudakis per fornire un confronto anche interno in casa i giocatori di sono sono eh, Tomic, Jordan Mikey, Tibor Plais, Tarik Black e eh, che nella, nella assenza per certi versi di Kufos eh, per buona parte della stagione è stato la principale alternativa a Kyle Hines, eh, Devin Booker, eh, Rubit, eh, Yusuf Afol, Jacob Wiley, eh, Geoffrey Loverni e Jock Landale. Ho incluso anche lo Zalgiris, non tanto per un discorso di record, perché il record dello Zalgiris è abbastanza eh, triste in questo inizio di stagione, quanto per blasone e peso comunque della squadra, perché parliamo di una squadra che negli ultimi due anni ha fatto eh, un'apparizione alle Final Four e una alle Final Eight. Anche se di Landale ci riferiamo a un giocatore che quest'anno è debuttante assoluto in Eurolega.
1: Il record dello Zalgiris è la mia versione di Venezia ha vinto a Belgrado, vero? (ride)
4: Assolutamente sì, ti certo. tocca anche
1: a te eh
4: Allora, partendo con i primi tre Quindi con quelli che sono i giocatori delle squadre eh, davanti eh, a Milano come record in classifica Ovvero Barcellona, Real ed Eves, e Ovvero Tomic, Mikey e Plyce tra, eh, nel confronto tra i quattro, allora partiamo, per, post, partiamo da un, un aspetto iniziale. Eh, in questo minuto Caleb Tarcers, tale eh, Caleb ha giocato 200, 200 minuti in, in Eurolega, può vantare un offensive rating di 96,6, un defensive rating di 91,9, che per i giocatori che hanno giocato almeno 100 minuti nell'Olimpia Milano è in assoluto e di gran lunga il migliore. Il tutto con uno usage abbastanza basso perché parliamo del 15%. I dati relativi ai rimbalzi non sono, eh, non sono affatto così bassi. Cale eh, va una percentuale di total rimbalzi, eh, una percentuale di rimbalzi del 16%, che sembra poco, ma quando adesso andremo a vedere i giocatori a cui lo parentriamo, non è poco. Ehm, e poi tutta una serie di discorsi simili tra Tomic, Mikey e Plyce solo Tomic fa meglio in quanto a defensive rating con 88.4 a differenza di Caleb ha uno usage maggiore e per percentuale di rimbalzi eh, il, lungo, il lungo d'origine polacca è praticamente migliore tra i 4 quasi alla pari con Mikey perché parliamo di 16.1 contro 16.2 Mikey e Plyce nonostante giocano in squadre che difensivamente stanno giocando abbastanza bene stanno ottenendo un rendimento abbastanza antevole e fanno molto peggio i Tarceschi perché vanno abbastanza vicini al eh, 100, è, 100 quando andiamo a vedere eh, il confronto con eh, altre tre squadre in eh, Maccabi Ceska e Kimki per completare quelle che sono le squadre comunque per ampliare il raggio di quelle che sono le squadre in questo momento tra le prime otto eh, nella classifica di Eurolega prevedibilmente dico prevedibilmente perché oggi il Maccabi è forse la migliore difesa d'Europa Tarek eh, Black ha un dato di defensive rating molto migliore rispetto a quello di Traceschi, perché parliamo di 86.9
0: Allora ma qua bisogna anche tenere conto del fatto che il defensive rating individuale è influenzata da quello di squadra quindi Maccabi certo. e Barça sono due delle migliori difese del, del campionato quindi di conseguenza i loro valori di si dovrebbero settare con quei valori
4: a meno che eh, overbasket
0: è
3: diverso Comunque.
4: no no ma questo è allora che il discorso sia sullo, sulla falsa riga di quello che dici tu l'ho già verificato l'altro giorno quando sono andato a eh, valutare anche il discorso relativo all'on-off Mm-hmm. Per fare no, il ma il no, anche per farlo capire esatto, giustamente eh, <coughs> Black, Boroncevic e Booker di questi quattro solo Booker è oltre 100 come valore, esattamente 100.1 che se avete visto giocare il Kim Ki non è assolutamente una sorpresa eh, sia Booker che Black hanno uno usage molto più alto perché eh, hanno entrambi eh, 21 come usage percent- percentage che per un lungo di riserva è abbastanza alto anche se Booker ha un minutaggio praticamente da sesto uomo finora quando andiamo a vedere il dato dei rimbalzi eh, di questi quattro eh, Tazuski è in assoluto il migliore quindi è anche migliore di un giocatore che viene universalmente riconosciuto come un buon rimbalzista come Tariq Black quando poi eh, andiamo a prendere eh, Rubit, Fall e Wiley eh, cioè giocatori che più di secondo piano nella considerazione europea e anche eh, più emergenti per certi versi come Valori anche qui troviamo una situazione abbastanza in linea con le squadre dove però il dato del giocatore di Milano emerge abbastanza favorevolmente perché eh, tra i quattro Tadzowski è il meno coinvolto in attacco perché ha eh, lo usage più basso e qua, qua è una cosa che sconvolgerà a mango perché Fall è il più coinvolto e il, il più alto come valore di usage è il più alto, punto è <ride> anche un basso come defensive rating perché ha un ottimo 86.6 come percentuale eh, di rimbalzi eh, siamo abbastanza in linea, quello che è nettamente staccato è Wiley perché Wiley eh, gioca molto perimetrale anche se tira pochissimo da 3 per quanto strano possa essere cioè lascia molto, è un giocatore che lascia molto libera l'area di questi quattro eh, il defensive rating di Hubit eh, sembra degno di un giocatore dei Washington Wizards ovvero di una delle peggiori difese NBA e quando poi andiamo a fare eh, il confronto da un lato con Lovergne e Londè, e Landale dall'altro soprattutto con Gullaitis il confronto con Landale e l'Overgne è eh, nettamente a av- vantaggio di, di Tazuski con anche la considerazione che l'Overgne e Lavergne hanno dati di use altissimi perché parliamo di oltre il 25% per entrambi. E, eh, per quanto riguarda tutti gli altri parametri eh, che avevamo considerato e che abbiamo citato in precedenza è statisticamente comunque... Eh, Caleb continua ad essere il migliore a rimbalzo e continua ad essere un giocatore di, mh, di riferimento in tutte le, le, le voci positive, le voci statistiche positive avanzate. E con Gudaitis è interessante osservare come eh, i dati di Gudaitis so, sembrano essere abbastanza una, una linea guida per tracciare le consigliazioni per, per, per Tanzuski perché sono dati migliori, sono eh, indici migliori e, ma è anche, è anche importante dire che sono, sono indici che, eh, che si rifanno un campione molto più ridotto di partite in cui sottolineiamo Milano è in battuta perché Milano è 4-0 con Goudaitis in campo in Eurolega tutta questa partena di numeri eh, perché? per sottolineare rispetto per i numeri per i... esatto tutto questo discorso per, per Sottolineare tre aspetti principali che sono tre cose che quando si fa eh, il, il processo eh, al giocatore che non è esente da colpe e che ha comunque delle responsabilità in, certe, in certi aspetti del suo gioco che non ha migliorato quanto poteva, ci si poteva aspettare potesse migliorare per sottolineare tre cose la prima cosa è che eh, Delegittimare l'apporto di eh, Tarzuski a un semplicissimo saltellare sui lob e eh, fornire un, un certo senso di intimidazione è abbastanza riduttivo, perché primo è comunque una capacità, perché noi ammiriamo per esempio l'impatto fisico che ha un giocatore come Tarek Black che non fa qualcosa di tanto diverso al Maccabi e secondo perché comunque eh, è un giocatore che riesce a darti un peso, eh, un peso importante in attacco e soprattutto a condizionare delle scelte di una difesa se Tarzuski fosse un giocatore irrilevante, totalmente avulso ti asterresti completamente da marcarlo. e eh, perché tanto non te ne dovresti preoccupare, non te ne dovresti curare minimamente il secondo discorso è quello dei rimbalzi perché eh, si fa sempre il discorso che lui non è un giocatore per tanti rimbalzi perché ci sono delle partite che chiude con pochi rimbalzi e, e via dicendo. È vero perché obiettivamente non si può smentire un dato che, che dice di eh, pochi rimbalzi catturati ma è altrettanto vero che il lavoro che lui fa a livello di fuori, a livello di Costruzione delle premesse per cui una squadra va in balzo è un lavoro incredibilmente sottovalutato. È un lavoro che a Milano fanno principalmente lui e Brooks Infatti, i momenti della partita in cui Milano ha entrambi in campo sono momenti in cui l'Olimpia mh, ha quasi sempre un vantaggio a rimbalzo, anche contro squadre fisicamente più imponenti. Ed è un lavoro che permette a giocatori come, come Scola, come Mitov, che non sono dei grandi rimbalzisti e né eh, diciamo si sporcano tanto le mani eh, (coughs) si sporcano tanto le mani al rimbalzo di poter permettersi di di non sporcarsi le mani perché se uno va a rivedere la partita con eh, l'Efes in cui eh, sono levate forti critiche all'inizio di Tarzuski perché eh, per per l'aspetto dei rimbalzi (ride) Va a vedere una situazione dove mh, vari movimenti, varie, varie situazioni di gioco hanno portato a un tagliafuori fuori saltato e a una mancanza di copertura di un compagno che poi ha portato a Strazuski a mh, esporsi per più di quanto non fosse colpa sua. Questo è un aspetto del gioco che mh, l'aspetto del gioco dei rimbalzi del tagliafuori fuori del box out è della partecipazione dell'intera squadra a un discorso che solo apparentemente è, è un discorso eh, individuale relativo a un singolo, che dovrebbe essere francamente più sottolineato. Parte di una serie di persone che sono persone che di Calacanestro ne capiscono e hanno una conoscenza di base assolutamente avanzata, ma non, non sottolineano, perché è molto più facile puntare l'indice sul box Score e dire che ha preso tre rimbalzi il terzo punto è eh, relativo alla eh, tendenza a commettere eh, un numero di falli abbastanza sostanzioso al di là dell'esempio che abbiamo fatto l'altro giorno di Ainz e non credo che qualcuno vada a rompere i coglioni a tre lines perché commette più di tre falli a partita in media mh, è vero che c'è un discorso di nervosismo di gestione del corpo che il giocatore deve imparare a controllare nel corso della sua carriera. Ma è altrettanto vero che questo discorso non giustifica e non diciamo, dà senso a tutta una serie di critiche abbastanza dure e severe, che si sono lette ultimamente sul mondo del giocatore. Perché quando si contestualizza Tarzuski per il giocatore che è, ovvero il backup, di un centro di assoluto di primo livello in Eurolega perché quando parliamo di Gudaitis parliamo di un giocatore che, nonostante venga da un crociato, è in lizza per andare a giocare in NBA nel prossimo futuro. E parliamo di Tarzinski come un ottimo backup e se ne facciamo una classifica dei centri di riserva di Eurolega. Non è un'eresia posizionarlo, in una po- posizionarlo molto alto, in questo senso. Quindi quando si va a considerare tutto questo, si deve anche considerare che è abbastanza normale che quando eh, tu hai l'abitudine ad allenarti con un giocatore di assoluto livello, e a migliorare molto dal confronto quotidiano in allenamento con giocatori di assoluto livello quando viene a mancare questo tu possa soffrirne, possa patirne se, e se da un lato sta il giocatore sapersi adattare a questa situazione mutevole ed è una cosa che lui ha fatto perché Milano l'anno scorso ha retto per un mese e mezzo dopo l'infortunio di, di Gudaitis e Eurolega perché Tazzuski è stato in grado di reggere il confronto contro Tutta una serie di squadre molto fisiche che l'Olimpia ha incontrato per restare nella lotta playoff. Poi c'è stato il crollo nelle ultime sei partite e è lì Ahmed. E' eh, altrettanto vero che se c'è un discorso di allenamento che va curato meglio, va adattato meglio, è un ragionamento che bisogna fare ed estendere non soltanto al giocatore, ma come il giocatore viene allenato e come il giocatore viene seguito nel processo di crescita da parte degli assistenti specializzati. Prego.
0: Ok. Allora, tutto molto bene, nel senso, bisogna sempre contestualizzare come è il giocatore, cioè Caleb è sicuramente un giocatore che ha dei difetti. Uh, io ne farei un discorso di uh, sul confronto su Caleb su, con Ainz magari ve lo rivedrei un attimo sinceramente perché Caleb è uno che spende falli perché sbaglia alle volte si sì, si sì, mm. sì, sì, il risultamento delle braccia Ainz è uno che gli vuole spendere quei falli anche perché sa che consumi è quello quindi è consapevole che, che può spendere quindi in effetti uno dei difetti di Caleb è quello di non saper eh, Uh, spendere benissimo dei falli eh, alle volte sbaglia, sì però per il resto è un centro funzionale al gioco uh, difensivo e offensivo di Milano che, che ha avuto in questi anni perché alla fine al centro non, in Milano, sia l'anno scorso non è che chiede tantissimi eh, eh, possessi in post basso lui non è, non, è, non, non è in grado di giocare in post basso offensivo ma non ce ne frega più di tanto alla fine, perché c'è Scola Uh, perché hai anche good Gooditis quando rientra dall'infortunio uh, è, è un rim runner ed è perfetto per, per Rodriguez in difesa è uno che sa uh, arrivare con gli aiuti difensivi con ottimo tempismo ed è anche uno che sa tagliare fuori abbastanza bene quindi anche se non prende sempre 8-10 rimbalzi comunque è uno che il suo contributo sotto canestro lo dà che poi lo prende qualcun altro è un altro discorso, però non vuol dire che se non prendere i balzi, sì, non, 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 non è utile questo canestro.
4: Scusami Cappe, eh, due cose velocissime, eh, la prima, a parte che è assolutamente giusto il discorso che fai, eh, il mio discorso con Heinz non era tanto un confronto tra i due giocatori, quanto si era per spiegare un, la di punto... fatto, lì però ah, è eh, okay, dif- okay. eh, di- esatto. Ehm, ok vai perfetto. no
0: niente se qu- qualcun altro ha qualcosa da aggiungere
3: no Io aggiungevo solo una cosa eh, da aggiungere i numeri che diceva Ennio che mh, sempre da overbasket eh, la coppia Rodriguez-Zarzeschi per eh, plus minus è la migliore di Milano ah, più, tra l'altro è l'unica di quelle che hanno giocato tutte le 11 partite A più 34 di plus minus In 11 partite Quindi già solo questo ti dà il valore di un giocatore Poi tratta in coppia con Rodriguez Che ti dice quanto possa essere utile sul pick and roll con lui certo. L'unica Cosa appunto che muovo io Che non so poi se è un mio Puntiglio che Troppe volte lo vedo essere Cioè venire via troppo presto dai blocchi cioè, Non porta mai il blocco Bene come lo potrebbe portare nel senso, poi probabilmente è anche il suo modo di giocare, nel senso molti lunghi adesso lo fanno, vengono via dal blocco prima di averlo effettivamente portato sì. anche perché poi lui comunque è agile, e veloce per rollare a canestro però mh, anche fuori dalle situazioni di Pichero spesso lo vedo portare blocchi magari meno efficaci di quello che potrebbe tende a venire via un po' dal blocco adesso non so bene come, come spiegarlo se cioè non resta lì a far stampare il difensore sul blocco quella ecco, forse è una delle cose su cui può lavorare però ecco, mh, parliamo di di un dettaglio che poi mh, in una squadra con del talento è un dettaglio che fa la differenza perché fai uscire un giocatore anche solo come roll, con mezzo secondo in più perché hai fatto un blocco che il difensore non ci passa e ci cambia il mondo. Però ecco l'unico punto che onestamente mi sentirei di fare è quello. E poi c'è insomma, mh, consideriamo anche il fatto che lui sono due anni che dovrebbe giocare in coppia in, coppia, in alternanza con Gudaitis, ed è una cosa che riesce a fare. Una partita sì o no, cioè tra gli infortuni di Gudaitis, se ci mettiamo le partite che ha giocato negli ultimi anni più o meno, siamo al 50%. E ovviamente, sai, se puoi fare 20 minuti Tarzeschi e 20 minuti Gudaitis, c'è un'efficienza dei due giocatori, ovviamente, perché puoi, puoi giocare, come si dice, spalmare l'impegno su 20 minuti. Se ci sei solo tu, è chiaro che, che cambia un po' tutto il ragionamento. Quindi, onestamente, io in tutti questi motivi di lamentarsi su Tarzeschi. Non lo so, per me lasciano un po' il tempo che trovano.
4: No, secondo me è un discorso, vado, vado brevissimo, eh, che da un lato Tazzewski è un giocatore Tarzelsky è un giocatore che ai buisti del gioco piace poco, perché fondamentalmente è un... Eh,
0: non è un centroclassico.
3: Sì, esatto, dillo Ennio, non è un centroclassico.
4: No, no, Diciamo no, le cose come tanto, stanno. Allora, non tanto il discorso è centroclassico, vero. Quanto è un giocatore che per certi versi ti ricorda eh, il giocatore da, da playground, quello che è salt- il grillo che è saltella, che ci mette tante, tanto fisico, tanto, tante schiacciate, eh, tanta agilità, tanta corsa, eccetera, eccetera, ma è bianco. Quindi ti sembra uh, un ipico, sembra una cosa una
0: una sembra.
4: sbagliata, una cosa sbagliata. E, e quindi istintivamente se ti viene da dire ma che cazzo è da un lato dall'altro eh, fa è abbastanza monotono cioè è, è raro ti sembra abbastanza monotono perché vedi che non fa robe di estro o eh, robe che comunque ti rubano il cuore che poi dipende anche da che cuore hai quando guardi le partite, perché anche, anche io mi diverto da matti a vedere scuola, ma non è che tutti sono a scuola, e non è che tutti hanno la creatività che può avere scuola. Questi due aspetti, e po- oltre al fatto che eh, non ha un background che ti può stimolare eh, ammirazione e quasi soggezione nei suoi confronti, tutta una serie di cose secondo me porta istintivamente molta gente a dire ma che cazzo è
0: però è quello loro
4: è, 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 questo è vero questo è vero ma di, è anche un problema di, di chi racconta questo sport perché non è in grado di sottolineare che quello che fa un giocatore del genere uno non è scontato due non è una cagata non è una cazzata in confronto a quello che ti fa il movimento in post che è particolarmente figo perché ti fa il piede perno piuttosto che eh, mm. il, eh, il, l'alternativa o il tiro cadendo indietro a Ravinsky
1: posso prendere per parole non mie per, per commentare questa cosa no. cioè i puristi del gioco se ne devono andare a fanculo. Cioè, <ride> è, un, è un gioco in cui conta mettere la palla nel canestro e conta non far mettere la palla nel canestro quegli altri. Giusto? Giusto? Ora. Se Caleb è buono a mettere la palla del, nel canestro in una situazione e viene sfruttato per quella situazione lì, che guarda caso è la situazione più comune nel mondo moderno, e soprattutto è abbastanza buono non far mettere la palla nel canestro a quegli altri quando quegli altri arrivano, poi lui anche se mettere... quella
4: situazione ti rende, to- ti rende cieco a farlo. Esatto.
1: E il problema, è que- il problema è quello: cioè è che lui eh, sa solo saltare hashtag. E quindi, e quindi non si capisce l'utilità che ha nel fare quella roba lì ora ehm, io voglio vedere quanti altri lunghi rollano in quel modo lì un po' ce ne sono ma mica tutti
4: parliamo di, vita, ma parliamo di vita assoluta poi.
1: due punti di Miro Bilan fatti girando tre volte sul perno valgono esattamente uguali a due punti fatti da mezzo centimetro di Tarzuski. Così come vincere una partita di 30 punti vale esattamente uguale a vincere una di due. E quindi non è un dramma v- perdere una partita di 30. Ma questo è per citare un altro grande cavallo di battaglia sull'Olimpia. Comunque, resta il fatto che Tarzuski non è vero che non prende rimbalzi. Perché se andiamo a prendere le percentuali di rimbalzi è eh, tipo nono in uh, balzi difensivi e ottavo in balzi totali o una roba del genere comunque è nella top ten e quindi questo mettiamolo da parte
4: se non li prende lui li fa prendere
1: secondo vabbè si sì. poi c'è anche il fatto che lui spesso cioè se, se lo confronti con l'Andel l'Andel esce tutte le volte a 10 metri Tarzuski o male contiene e quindi è più facile anche prendere rimbalzivi sì, da questo punto di vista però questo eh, dipende da, dalle caratteristiche del giocatore eh, l'altra questione è che non è banale non è inutile segnare da due centimetri cioè io mi ricordo essendo tifoso di Milano da lungo tempo che la gente ce l'aveva allo stesso modo con Ganila Wall perché diceva, eh, cazzo, la Wall è fortissimo, eh, rolla bene, passa la palla su, la becca sempre lui, benissimo, però eh, non sa usare il piede perno. Allora, prima di tutto, sti cazzi, nel senso che uno che sa usare il piede perno, magari non sa so fare lo fa. E quindi eh, ci piace tantissimo il piede perno, però punti due di qua e due di là. Secondo, se avesse anche gioco in post basso e controllo del proprio corpo, Tarzuski col cazzo, che veniva di qui! Ce lo tenevamo, ce lo tenevamo noi di là al posto di quel cesso di Cary Johnson. Perché mh, tu dici che non ha un grande background. È colpa ecco, loro che non hanno visto gli Oklahoma City Blue eh, quell'anno meraviglioso in cui giocavano con due lunghi e Talsuski faceva il 4. Eh, cioè, semplicemente questo. Nel senso, è un giocatore che deve giocare 18 minuti a partita, tra i 15 e i 20, mettiamolo così, e per quello che gioca è giu- sono giusti anche i falli che spende. Cioè, a lui in poche occasioni viene chiesto: devi stare in campo 30 minuti, anche perché a livello fisico, per come si sbatte, per come si muove lateralmente, 30 minuti ce li ha sì e no. Quindi io veramente non vedo, no, non vedo neanche il motivo per cui bisogna, cioè, per cui sia da difendere. Cioè, sinceramente, non, vedendolo giocare così, non mi aspettavo che uno potesse attaccarlo. Ora si sì, fa dei falli un po' stupidi, non ha ben controllo del proprio corpo. Poi voglio vedere voi nel corpo di uno di 2 e 15, se riuscissi. Se riusciste <ride> a, eh, a difendere su un piccolo che arriva a 200 all'ora. Anche perché i falli spesso li commette l'insoluzione di aiuto. sono buoni, ma non proprio. Tutti, tutti, sono irreprensibili dal punto di vista difensivo. E, come, ultima, come ultima cosa. Eh, se non lo volete, vi do di hop e me lo date a me a, a... 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 <ride> eh, Dovete vedere con che gente giro io. Eh, quindi... Che forse non è anche il peggiore di hop. Pffa, guarda, non lo so. Cioè, cioè, me è...
0: aspettavo da Eric. Forse
1: Michael Eric eh, rispetto a Tazuski in questo momento. Cioè, Michael Eric è un giocatore di A2, <ride> ma non sto a scherzando.
0: Cioè, non... No, sì, sì, è abbastanza avulso. Lui dal gioco non si inizia
1: neanche a discutere, e non dovete
4: rompere il cazzo.
1: Tra l'altro, Taesuski è in una situazione abbastanza difficile. Perché ha pochi attaccanti. Da... Cioè, l'unico giocatore di pick and roll con cui si trova è Rodriguez. Con... con Mac fa un po'
0: più eh, fatica Mac perché, perché diceva Paolo, giusto? Fa, fa molto snake e quindi perde il tempo t- per, per t- servirlo. Mac
1: un po' più lunghi dei, dei tempi di Erord di Tarzurski. secondo mm-hmm. me Mexiter avrebbe meglio con Good Artist, da questo punto mm-hmm. di vista che riesce a occupare un po' meglio di spazi vabbè. Mm-hmm. E, e quindi ha pochissima gente che attacchi il ferro e questo, questo secondo me può essere un problema per un giocatore con le sue caratteristiche
0: assolutamente va bene ne abbiamo parlato anche finto eh, quindi, in bre- brevissimamente, brevissimamente, perché siamo già oltre l'ora e mezza, vorremmo dire Schoper. due parole su ah, se caso. Così
1: se basta. chi ci ascolta in io... palestra può allenarsi di più.
0: Esatto. Io,
2: io ci opero, cioè che, che cazzo mi frega. Cosa? <ride> basta, no. Io sono arrivato, cioè da contratto. <ride> il mio avvocato, Poi così, ha parlato. No, io non, non
0: io non lo faccio te ne assumi le tue responsabilità lo sai
2: no? vabbè dite che cazzo vi pare che, che, che cosa potete dire di peggio
3: non ti paghiamo è eh? bat pendente anche per noi sì.
2: esatto non riceverò la mia dose mensile di tortellini
3: esatto <ride>
0: Oggi ho mangiato un ottimo piatto di tortellini.
3: Tra
0: oh, l'altro. che bello! che il pollo.
1: Avevamo bisogno di. No, senza ehm. pollo. <coughs> senza i tortellini, anche.
3: Orgogliosamente senza
0: pollo, integralista. Eh, beh. Giustamente, no, volevamo parlare velocemente di Sesca. Basta Sesca prima di chiudere, mm-hmm. poi, poi facciamo un po' velocemente. Perché è stata una partita. Eh, molto bella da vedere nei quali ci sono diversi spunti tattici eh, secondo me tra cui Tudis è partito con un quintetto un po' alternativo eh, ha messo in campo praticamente mh, tutti i suoi migliori difensori come quintetto base quindi è partito con Hackett, Heinz, Kurbanov eh, un po' sia per limitare fin da subito un po' la, la vera offensiva del del Barça un po' anche per eh, prevenire Mike James sia dalla copertura iniziale di Hanga che poter, probabilmente sarebbe stato l'accoppiamento un accoppiamento possibile sia per anzi perché eh, tu dici che di Leni è su James mm. ah, eh, volevo arrivare lì volevo arrivare lì <ride> soprattutto per sfruttare Mike James su di Leni, che appunto eh, se tu vai a vedere lon off di, di Leni ha un bel più 14 di defensive rating tra quando lui in campo e quando no, quindi la difesa del Barça ha peggiore di 14 punti. Quindi metterli davanti un Mike James non è proprio una brutta idea, diciamo, anche se poi James nel primo tempo non è stato attivissimo, è dal punto di vista realizzativo, poi si è sbloccato nel secondo tempo,
4: Sì, e comunque ha chiuso con 12 punti. Non è sì, che no, no, 46-49, sì, sì, sì. che... okay. Che bisogna dire: Oh mio dio, back Chats! Vabbè,
0: esatto. Poi prestazione nel tiro. Eh, infatti, poi Barça non ha trovato. Sp- eh, come si dice? Mm, realizzazione da tre punti. Ha chiuso 1 su 9 di- al primo tempo, 1 su 9 nel secondo tempo da tre eh, Questo perché il Sesca ha fatto un buon lavoro nel nei close out de- dei tre punti. Eh, però poi ci sarebbe anche il problema. Che a Barsa attualmente mancano i due point. guard eh. Eh, sia titolare che di riserva che, quindi magari ha palla gira un po' di meno anche se Anga sta facendo un buon lavoro sostitutivo e in ultimo vorrei sottolineare eh, che mol- non si parla mai ma eh, Kurbanov è probabilmente uno dei migliori gregari d'Eurolega parlateci di Kurbanov parlateci di Kurbanov allora, hai detto Glugai? Eh, ho detto anche vabbè, si può dire anche Glugai perché Probabilmente è uno dei migliori d'Orolega. È uno che Ma... non chiama tanti possessi. Abbiamo, pure... abbiamo un fantasma che parla fa solo di Biella e di <ride> Gruni
4: Ma K, scusami, essendo Mosca ed essendo Russia, sarebbe corretto dire classe operaia?
0: Molto bene, molto bene. No? <ride>
4: <davanti>. <ride> è uno
0: star no? tutto,
4: del
2: gioco. In tutto questo Il danno. Stufa, curva, no? eh, danno dello stronzo a me. Mi...
0: <ride> Ma allora dicevo Curvalo è uno che chiama, non chiama nessun possesso lui prende solo le triple dallo scarico oppure attacchi con lo qualche volta prende infatti solo due triple a partita eppure tira col eh, vabbè campione ridotto però sta tirando col 59% da 3 a livello difensivo comunque uno che si sbatte tantissimo è un'ala che può cambiare in situazioni di emergenza anche sul pato volendo e eh, difatti i numeri parlano un chiaro perché è, è quinto per defensive block box plus minus eh, no, è il quarto, scusate, con 5 di defensive block, block box plus minus un pochino sempre, e nono per defensive rating ed è praticamente l'unico in queste due top 10 di esterni, perché poi chiaramente queste due statistiche favoriscono un po' i lunghi, visto che temono conto dei rimbalzi
1: possiamo dire che è un biel glue guy per chiudere in bellezza per, per chiudere in <ride> ma dai, allora però, però hai, parlato, hai parlato di Cesca. Posso, posso citare un bellissimo dato
0: sì.
1: che ci fa no. molto felici? Allora, non me ne farò un cazzo. Eh, uso le tue armi contro di te, Paolo. Um, nelle partite che vanno dalla sesta alla decima, del sesca,
2: mm-hmm.
1: uh, Dario Iliard ha tirato 4 su 19 da 2 e 8 su 27 da 3. Grazie Dario, sei tutti noi. <ride> sei, sei stato veramente molto gentile. Hai
2: reso più sopportabile questo momento di sofferenza in esatto. terra vasca.
1: Esatto, esatto.
4: Comunque
1: tira il 35,7 da 2 Buono Buono Vabbè è
2: sopra eh? il 30% eh, 35,7 fare... da 2 che, che tra l'altro sarebbe fantastico Sapere se è il ferro o se è uno di quei cani maledetti Che ancora tira dal pit range Quando tira dal pit range
1: Anche secondo sì. me tira abbastanza Adesso An... te lo dico subito
3: Anche col Barça me ne ricordo bene un paio In Arraste Tira L'uno l'ha messo l'altro sì. mi ricordo di
2: giocatore che tira che prende il palleggio arresto e tiro alla Jenkins, però un cioè, po' gioco, gioco un pick pic a 7 metri e mezzo, faccio due palleggi, entro in area e tiro perché il lungo mi concede quello che, che poi ci sta, ma se tiro 37,5% voglio dei mattoni in testa.
1: Allora vediamo, vediamo. In realtà, in realtà ah, neanche, sì. no, beh, sì, 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 allora tira dal lato tira molto di più dal lato destro. Vabbè, perché ehm, cioè, perché però, attacca i pick lato destra dai attacca sì, perché, pick perché tira, destra. tira di mano destra certo, perché attacca di mano destra eh, tira complessivamente allora 6 su 17 dal mid range e 9 su 25 al ferro
2: Eh 9 su 25 al ferro è abbastanza puzzolente come noi
1: eh sì
0: mm-hmm. eh, sì, sì. Sì.
2: Sì, comunque tira
0: molto molto di più rispetto alla media Poi dalle può, due zone in basso mid-rest
2: è un numero di merda, fai 12 su 25 e sei estremamente decoroso quindi in realtà il campione è sì. ancora basso sì.
1: Considerati che per avere dei numeri Beh, che però, anche... aspetta, 12 su 25 al fair non è sto che anche eh, la, la, la media di Lega è 60% sì, però dipende da come attacchi. Se, sì, sì, sì. Cioè, mh,
2: 12 su 25 al ferro per un giocatore come Hilliard, che quindi non gioca a possessi istanziali o rollate, ma sostanzialmente sono dal palleggio. Non è un dato così brutto, poi i tiri vanno ah, valutati per sì, quelli Si
3: sì, andrebbe vista la media per quel tipo di giocatore, perché esatto, chiaro che sì. poi magari un centro sì, ha una media più alta. Cioè, per ogni, tiro,
2: ogni tiro va però, considerato non solo per la posizione in cui viene presa, ma in
1: che tipo, che tipo di tiro è. Certo, certo, però ti posso dire che eh, chi chi non riceve palloni al ferro di solito è perché li mette al ferro comunque passa la palla ecco Iliad ha fatto 4 assist per canestri fatti al ferro
3: eh, ma tu sei un hater cioè tu stai cercando il pelo dell'uovo per parlare male a tutti i costi di Lillard cioè, cioè, certo, diciamo certo. e, e il pelo è della sua barba peraltro. <ride> tra l'altro è sem- sempre per il discorso che finalmente c'è un po' di figa in questo podcast <ride> <ride>
2: inside joke molto scortese è andato da fare
3: comunque una cosa prima di chiudere il ciao spazio, spazio so ciao dice no Barcelona perché io in realtà fi- adesso non so se è una tendenza che hanno perché Bello. in realtà eh, è la questa era la prima partita che vedevo intero il Barcellona Avevo visto degli spezzoni, un po' questo gusto dell'orrido no? Avevo sì, visto Valencia, ho visto Zenito, ho visto tutte le squadre L'ho visto Olympiacos, però prima di questa parita qua Una intera del Barça ancora non l'avevo vista e Hanno una transizione difensiva molto sospetta eh. Hanno preso tanti punti da situazioni di transizione difensiva Dove si sono accoppiati con una lentezza tremenda E il primo parziale nel secondo quarto lo prendono, lo prendono da lì con il Sesca che sulla transizione secondaria crea un sacco di canestri, sia al ferro che da tre punti, attaccando mh, accoppiamenti che non ci sono stati, poi lì sono andati in rotazione, hanno preso il tiro da tre punti aperti. e Adesso non so se questa sia stata una tendenza che hanno avuto anche nelle altre partite, però eh, è, stato è stato abbastanza bruttino da vedere. Poi hanno giocato spesso anche con dei quintetti un po' particolari. Eh, Strano? Eh, esatto, e obiettivamente Mirotic, Tomic cioè, li ho visti Mirotic, non so, impressione un pochino così, addormentatino in difesa vogliamo dire Tomic ci provava però non ci Non so, a me Tomic mi sembra un giocatore che comincia ad essere un pochino carente a sto livello, poi probabilmente sono io che sono un po' di pregiudizio su di lui eh. Eh, però da quelle situazioni lì, eh, specialmente quando c'era in campo Mike James che sul campo aperto, sulla transizione se si può buttare dentro eh, è nel suo parco giochi hanno preso veramente tanti punti e poi dopo sono andati sotto di 10, 12, 15 e quando poi nel terzo quarto ha andato palla dentro prima Tomic, poi Amirpis che hanno sbagliato 5-6 tiri di fila dopo di poi sono andati meno 20 e tanto buonanotte. comunque il Barça, le due partite toste che ha giocato con il Reale e con Zesca, ha preso delle belle Sberg. Quindi direi che insomma c'è da lavorare, detto che poi appunto stanno giocando senza i play titolari, quindi insomma quello è un handicap non da poco.
1: Ma ehm, secondo me il fatto che cioè, quel problema lì sulla transizione difensiva c'entra appunto al fatto che manchino i due play, perché praticamente è in campo di Leni, che in sì. transizione difensiva, vabbè, alziamo le mani. Eh, e dall'altro lato Anga ha il collo tirato per tutto quello che deve fare in attacco e e poi è chiaro che ti perdi probabilmente uno dei migliori tre difensori sulla transizione d'Europa in questo modo
3: cioè, tra l'altro, questa partita qua anche era partito bene, poi l'hai visto un po' che si è perso in un ruolo che non è il suo. Vabbè, ragazzi, però. Cioè, st- no, 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 ma non per fare una colpa, nel senso, era cioè, partita anche bene, poi obiettivamente ha cioè, fatto fatica. Perché, cioè, anche io quando ho visto Anga playmaker ho detto com- come, cioè, e effettivamente
0: eh, sì. la prima quarta aveva fatto anche bene, poi cioè, non è neanche colpa sua. Mm. ma È dalla prima giornata che lo uso così, purtroppo, ah, anche per, okay, per, okay. per necessità, diciamo. Sì. Dunque, vabbè. Penso
1: ci al colpe, diciamo. Sì, boh, non lo so, magari non so se Ribas sia in condizioni decenti o meno. Uh, vedo che gioca sempre poco, boh, magari farlo giocare, giocare un po' più lui, non lo
4: so. Eh.
1: Ehm, peraltro posso, posso dirvi che ha rispolverato Alan Smith. L'ho
3: visto, sì, sì. E ho con questo... Parecchio.
1: E con questo posso dirvi che ci sono 5 lettoni in UEO Voi ve ne eravate mai accorti? Solo per di parlare
0: cosa? del Bascogno?
1: No, no, solo per parlare dei letto. E, e ne, ne, ne è appena lettoni. tornato
3: uno in Italia, tra l'altro, a Brescia Oliver Silings. Eh, buono.
5: Mica il
0: Bascone sta per prendere un letto. Ho letto
1: male. Ah, beh Qux. Eh, eh, come... eh sì, 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 vabbè. No, ma in realtà questa l'ho, l'ho pensata prima. Ah, no, ok, va bene. Va bene. Mm. Boh, va vabbè. Bene. Su Kurix mi, mi sono già espresso. Ci
0: siamo dilungati anche troppo, dai. Abbiamo... Finiamo così? Yes. Okay. Sì, beh se,
1: se vuoi, ti posso parlare delle triple a cazzo di Larkin. Però
0: no,
3: eh, ma no.
1: Magari. <ride> no, sì. Direi che
3: ah ma Curse non quello dei Nets infatti no siamo, Curse ah, è bello sì, sì, infatti sono porca troia che
1: in realtà è già nostro, l'abbiamo solo dato in prestito a riga ok
0: va bene allora per oggi chiudiamo qui ci sentiamo la settimana prossima avremo una domanda che possiamo sentire in anteprima volendo settimana prossima
5: ma se volete si può fare già in anteprima la domanda riguarda il, la gestione e l'impatto del singolo giocatore e degli allenatori nel crunch time delle squadre che può essere sia nel crunch time degli ultimi 5 minuti di partita nel finale punto a punto che nel super crunch time quindi negli ultimi 2 minuti quanto impatto hanno i singoli allenatori, i singoli giocatori diciamo, delle squadre quel campione è ancora piccolo lo so però Può essere un ottimo spunto di, di discussione per voi, secondo me.
3: La risposta è Milo Osteodosis.
5: <ride> no, a parte ciò, io vi, vi ringrazio per la disponibilità. Consiglio a tutti di fare l'account premium. E posso che dire che, che sì. consiste in? Eh, consiste in quantomeno pagare... Una consumazione a testa per ogni element- ad-, ad ogni elemento del podcast, esatto. quindi per tutti e cinque, adoperatevi per andare a Bologna, andare a Milano, andare a San Giorgio è su è Legnano,
3: Che tra l'altro è tutto no. sulla strada, esatto, si dà capo e non andateci
5: che è meglio, <ride> no, si fa niente, fino a Venegone è un po' lunga. No, eh, boh, io no vi bara, saluto vengo. tutti Oddio, eh, dicendo è stata proprio una bella puntata.
0: Eccoci eh, qua, benissimo. <ride> la chiudiamo così adesso anche perché c'è la vostra video fa un rumore in viso. Va bene. Alla prossima settimana. Ciao,
1: ciao. Seguite il live Telegram del Derby di Atene.